0: Hi und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Immobilien-Experten-Talks. Wir sprechen heute mit Bankvorständin Teresa Dreotempsch. Sie ist seit vielen Jahren im Bereich der Immobilienfinanzierung unterwegs und wir sprechen heute über gewerbliche Immobilienfinanzierung und wie stark das Thema ESG die Immobilienszene verändert und auch noch verändern wird. Der immobilien experten -Talk. Theresa, herzlich willkommen zu unserem Immobilien-Experten-Talk. Wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen.
1: Hallo Patrick, schön, dass ihr hier seid.
0: Dankeschön. Meine erste Frage, die mich interessiert, ist, was genau versteht man unter ESG-konform bzw. nachhaltigen Immobilienfinanzierungen?
1: Dabei handelt es sich um Finanzierungen, Immobilienfinanzierungen für Developments oder auch Investmentfinanzierungen, bei denen Nachhaltigkeitskriterien Voraussetzung sind. Es ist immer die große Frage, was versteht man unter Nachhaltigkeit? Da gibt es das Schlagwort Taxonomie. Es ist eine der Definitionsmöglichkeiten. Und dahinter stehen noch ähm, das große Thema ESG äh, mit den drei Themenschwerpunkten, wobei E für Environmental, S für Social steht und G Governance, also gute Unternehmensführung.
0: Jetzt ist es ja so, du bist seit äh, längerer Zeit auch mhm. in Führungspositionen bei Banken unterwegs. Ja. Gib uns doch mal einen Einblick, was hat sich in den letzten ich würde sagen, fünf bis zehn Jahren in, in der Thematik ESG dann auch verändert. Natürlich immer mit Blickweise äh, von, von der Bank.
1: Ja, über ESG spricht man eigentlich erst seit einigen Jahren. Früher war das einzige Kriterium, muss man fast so sagen, Lage, Lage, Lage bei der Immobilienfinanzierung. Jetzt kommt dieses Nachhaltigkeitsthema zunehmend rein. Das ist so spürbar seit zehn Jahren in etwa. Es hat begonnen mit der Zertifizierung von Immobiliengebäuden und mittlerweile ist wenn es du, aber...
0: Wenn du sagst Zertifizierung, was genau meinst du damit?
1: Es gibt Labels, so wie beim TÜV, so kann man sich das in etwa vorstellen, gibt es auch Labels für die Immobilie, mhm. wo hier von neutraler Stelle festgestellt werden, dass es gewissen Kriterien entspricht, in Abstufungen, Gold- oder Platin-Zertifizierungen, nationale und internationale Labels gibt es, wo man bestätigt bekommt, das ist nach den Kriterien der Zertifizierungsstelle ein äh, nachhaltiges Gebäude.
0: Okay, und das war vor, sagen wir, fünf Jahren, zehn Jahren war das eigentlich noch gar nicht der Fall?
1: Ich weiß nicht genau, wann es begonnen hat, es hat sicherlich schon vor zehn, 15 Jahren begonnen, mhm. äh, über diese Zertifizierung, dass man hier gesprochen hat, dass die ähm, ja, vergeben wurden. Das Thema Nachhaltigkeit in der Konsequenz, wie wir es jetzt mit ESG erleben, ist aber ein viel breiteres und das Verständnis auch ein anderes mittlerweile.
0: Okay. Was natürlich immer spannend ist auch zu verstehen, wo kommt denn das eigentlich her? Also mhm. ist das ein Thema, was irgendwie aus der Politik getrieben wird? Was ist denn so dein Eindruck,
1: das große Thema ist der Klimawandel,
0: mhm.
1: absolut spürbar, auch mittlerweile in Deutschland, muss man ja mittlerweile sagen. Und durch diesen Klimawandel haben sich internationale, nationale Institutionen Gedanken gemacht, wie man das hin stellen kann. Ähm, gibt es mittlerweile Pariser Abkommen oder den Green Deal in mhm. Europa? Ja? Ähm, und auf dem Aufbauend hat sich die Politik Gedanken gemacht, wie man diesen Klimawandel eingrenzen kann, dieses, die Klimaneutralität vorantreiben kann. Und daher gibt es mittlerweile immer stärker gesetzliche Rahmenbedingungen, die geschaffen werden, um diesen Klimawandel quasi einzubremsen. Mhm. Und wenn man es so nennen will, wir sprechen sehr oft von der Regulatorik mhm. und die Regulatorik pusht das Thema sehr stark, heute Maßnahmen zu setzen, um in der Zukunft nicht diese Schäden erleiden zu müssen.
0: Welche Person steht denn hinter der Regulatorik? Sind es Politiker oder also wo, wo kommt es letztendlich her? Ist das vielleicht auch die BaFin? Was kann man sagen, also wer der Treiber dahinter ist?
1: Für uns in der, in, sehr relevant in der Finanzierung ist es vor allem die Europäische Union und mhm. die EZB, die das vorantreibt, die hier Definitionen äh, gibt, die genau uns erklärt, in welcher, was nachhaltig ist und was nicht nachhaltig ist. Auch nachhaltiges Wirtschaften wird hier definiert. Also für uns ist es eher die europäische Ebene, mhm. die relevant ist, aber auch in Deutschland. Ja, okay. gibt es natürlich.
0: Jetzt hat man natürlich auch häufig das Gefühl, naja, es gibt da sicherlich viele auch, auch schwarze Schafe mit dabei, die sich auf die Fahne schreiben, wir sind irgendwie nachhaltig. Aber eigentlich ist das mehr so ein bisschen äh, Greenwashing. Ähm, ihr als Bank seid ja sehr starker Vorreiter, mhm. ähm, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Vielleicht kannst du zwei Sätze sagen, was euch dann so besonders macht ähm, für das Thema Nachhaltigkeit.
1: Also zunächst einmal ist mir doch wichtig zu sagen, Greenwashing, also da würde ich um etwas Verständnis bitten. Mhm. Das Thema entwickelt sich so derart schnell, mhm. dass das, worüber wir heute sprechen, in ein, zwei Jahren wahrscheinlich belächelt wird. Ich kann es mir nur so vorstellen. Also man muss auch sagen, wann hat man die Aussagen oder wann hat man sich zu den Themen positioniert. Wir selber haben uns seit 2015 mit dem Thema auseinandergesetzt, wo wir das erste Mal einen Green Bond begeben haben, nach ganz klaren Kriterien. Der Impuls kam eigentlich damals für uns aus der Refinanzierung, wir wollten Investoren für uns interessieren und da war das grüne Thema gerade so en vogue, ist mhm. gerade aufgekommen, haben gesagt, wir wollen ein interessantes Produkt kreieren. Mittlerweile ist es in der Branche, in der Politik überall das große Thema, dass unsere Branche revolutionieren wird. Außerdem beschäftigen wir uns damit und unser Ziel ist es, der modernste Immobilienfinanzierer Deutschlands zu sein und dazu gehört es natürlich auch zum Thema Nachhaltigkeit, sich ganz klar zu positionieren und unser Portfolio im Wesentlichen auf Nachhaltigkeit zu trimmen. Natürlich ja. auch unser eigenes Tun und Handeln.
0: Wir wollen ja heute auch versuchen, so ein bisschen hinter die Kulissen mitzublicken. Wenn du jetzt sagst, da ja, modern, nachhaltig, ja. was heißt das denn konkret? Also wenn ich jetzt eine Immobilie kaufen möchte, ihr seid sehr stark im gewerblichen Bereich mit unterwegs. Jetzt möchte ich vielleicht wirklich eine große Immobilie kaufen im mehreren Millionen Bereich. Mhm. Was bedeutet das für einen Immobilienkäufer? Muss ich plötzlich andere Dokumente mitbringen? Muss ich schauen, dass die Immobilie vielleicht aber per se auch schon mal besser von den Energie ist? Also gib uns dadurch vielleicht mal einen kurzen Einblick, was das konkret im, im täglichen mhm. Doing für einen potenziellen Immobilienfinanzierer bedeutet?
1: Also unser Ziel ist es, ein möglichst grünes Portfolio langfristig zu haben. Das heißt, wenn wir jetzt neue Immobilienfinanzierungen auf den Tisch gelegt bekommen, dann wollen wir natürlich auch Informationen über die Güte hinsichtlich Nachhaltigkeit der Immobilie bekommen. Ein ganz wesentliches Informations oder Informationsmöglichkeit ist der Energieausweis. Den verlangen wir für, jede, für jedes Objekt, das wir finanzieren. Das gibt uns sehr gute Informationen. Uh, und dann mittlerweile seit gut einem Jahr uh, bitten wir die Kunden, einen ESG-Fragebogen auszufüllen, mhm. der die drei Kriterien, die ich gerade vorhin genannt habe, nämlich Environmental, also die grünen... Uh, Umweltschutz sozusagen, uh, die Themen zu Social und zu Governance uh, zu beantworten, was das Unternehmen selber anbelangt, aber auch uh, was die Immobilie anbelangt. Also diese Fragen stellen wir jedem Kunden. Und das dritte Thema ist, mhm. vielleicht wenn ich noch ergänzen ja. darf, uh, ist das Thema, wenn es sich um eine nicht grüne Immobilie heute handelt, mhm. dann wollen wir auch gerne wissen, uh, was der Kunde damit mit, uh, zu tun gedenkt, um die Immobilie, energieeffizienter zu bekommen.
0: Ja, okay, jetzt habe ich ganz viele äh, Folgefragen dazu. Ich weiß gar nicht, womit ich jetzt anfangen soll, aber vielleicht fangen wir mal mit dem, mit dem Energieausweis an. Also sprich, ihr lasst euch einen Energieausweis vorlegen, der muss wahrscheinlich auch aktuell sein. Ja. Und für euch ist dann abhängig von dem, was auf dem Energieausweis steht. Also ist ja typischerweise dieser regenbogenfarbige... Mhm. Strahl, auf dem man dann sehen kann, ob es eher im grünen oder in im roten Bereich ist. Genau. Und ihr würdet dann, abhängig davon, wo sich die, der Wert der Immobilie befindet, würdet ihr dann sagen, okay, wir wollen jetzt wissen, was du damit machst, insbesondere wenn es jetzt eher im, im schlechten Bereich ist.
1: Genau. Äh, heute ist das ähm, im Wesentlichen eine Informationsquelle für uns. Wir sammeln diese Daten auch ganz konsequent, mhm. weil wir die auch am Ende des Tages reporten müssen. Für uns ist es wesentlich, äh, um es einstufen zu können, ist es eine grüne Immobilie oder nicht im, äh, eine grüne Immobilie, ist der CO2-Verbrauch mhm. äh, der, der Immobilie. Daran können wir abmessen, überschreitet es eine gewisse Grenze oder nicht. Dann können wir es auch entsprechend einordnen. Ähm, es ist für uns eine Informationsquelle, welche über welche Finanzierung wir mit dem Kunden sprechen. Mhm. Wenn es eine grüne Immobilie ist, dann können wir auch, wir nennen es Energieeffizienzkredit mhm. anbieten oder es ist keine grüne Immobilie, dann muss man wahrscheinlich in die Immobilie investieren, mhm. um diese energieeffizienter zu bekommen. Dann sprechen wir über einen Transformationskredit und, und, und. Das heißt, mhm. wir haben Möglichkeiten, hier auch die entsprechenden Finanzprodukte
0: anzubieten. Kommen wir mal zu dem, zu dem ESG-Fragebogen. Mhm. Was sind denn da so typische Fragen? Also steht da wirklich drin, hm, ich will wissen, was du, was du da jetzt irgendwie machst mit der Immobilie oder also, was sind mhm. Fragen, die ihr dann stellt?
1: Es ist ein Fragebogen, der sich, wie gesagt, an den Kunden wendet und auch an das äh, Objekt. Äh, zum Objekt äh, stellen wir Fragen äh, wie eben Energieeffizienz, CO2-Verbrauch, aber auch Altlastenthemen sind da drinnen, aber auch zum so zur Social-Komponente, äh, beispielsweise über Demografie. In mhm. der Regionalität, wo sich die Immobilie befindet und derartige Fragen, aber auch zum Kunden. Das heißt, wir möchten auch mhm. den Footprint des Kunden gerne erfahren. Nicht so sehr das, der Immobilie selbst, sondern mhm. auch des Kunden als solches in seinem Geschäftsbetrieb. Dann gibt es zum Thema Social beispielsweise äh, Personalthemen, äh, wie gerecht die Entlohnung dort ist und dergleichen. Und Governance-Themen, also gute Unternehmensführung. All das wird abgefragt und dann ergibt sich aus diesen, äh, äh, diesen Ergebnissen, gibt dann einen Score.
0: Das ist sehr spannend zu hören. Ich habe das selber auch so noch nie mitbekommen, mhm. dass gesagt wird, also wenn die Immobilie sehr grün ist, aber du vielleicht in anderen Kriterien, die nicht direkt was mit der Immobilie zu tun haben, ja. Das klingt so ein bisschen nach, dass ihr dann sagen würdet: Nee, dann wollen wir den Kunden auch gar nicht finanzieren.
1: Im Moment hat es nicht den Effekt. Mhm. Wie gesagt, wir ermitteln im Moment einen Score, mhm. den äh, legen wir auch unserer Kreditentscheidung zugrunde. Mhm. Die Gewichtungen zum Objekt, also die, die Daten zum Objekt werden deutlich höher gewichtet. Mhm. Also zum äh, Beispiel Daten zu Social-Umgang mit Personal und dergleichen. Aber sie werden erhoben und fließen letztendlich ein. Warum werden diese erhoben? Weil uns auch der Regulator, der vorgenannte mhm. Regulator, dazu aufgefordert hat. Das heißt, wir müssen künftig derartige Daten reporten. Mhm. Das ist das, wo der Regulator über die Bankenwelt, über die Finanzwelt geht, um diese Daten äh, zu sammeln.
0: Verstanden. Äh, Theresa, du hast vorhin gesagt, dass ähm, es äh, unterschiedliche Kredite gibt, also den Energieeffizienzkredit mhm. und ich nenne mal den Standardkredit. Kann man das da wirklich so sagen, dass grüne Immobilien im Vergleich zu den braunen, also die, die wahrscheinlich energetisch nicht mehr auf dem besten Stand sind, mhm. dass die von den Finanzierungskonditionen besser bzw. schlechter ausfallen?
1: Äh, Im Moment wirkt es noch nicht so stark. Es wird sicherlich kommen. Mhm. Äh, Im Moment ist es so, dass wir auch andere Institute grüne Finanzierungen ähm, bonifizieren. Das heißt, wir geben da ein bisschen einen Abschlag auf die Marge. Das mhm. heißt, der Kunde bekommt eine etwas günstigere Marge. Das ist, wie gesagt, ein Incentive. Das ist für uns, ich sage es immer, ist ein Investment in unser eigenes Portfolio, weil je mehr grüne Assets wir haben, umso besser ist es für uns künftig. In Zukunft gehe ich eher davon aus, dass braune oder nicht energieeffiziente Immobilien eher abgestraft werden. Mhm. Warum? Weil ähm, die These durchaus begründet ist, dass diese im Wert verlieren werden. Das ja. heißt, dass braune Immobilien zunehmend an Wertverlust hinnehmen müssen. Warum? Weil jeder erkennt, dass er in diese Immobilie erst investieren muss und mhm. das natürlich vom Wert oder vom Kaufpreis abziehen wird.
0: Wie sieht das jetzt aus? Also ich komme jetzt mit einer, mit einer Immobilie, die im Energieklasse G oder H ist, also mit im, im schlechtesten mhm. Segment. Und dann sage ich euch aber, naja, also ich werde ein bisschen die Fassade machen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja. Ne? Ich werde halt mal die Fenster austauschen, aber danach ist das alles schon, schon tutti. Jetzt gib mir doch mal den, den mhm. Kredit dafür. Ist es so einfach oder wird es dann wirklich auch an gewissen Kriterien festgemacht, zu also sagen, wir geben den Kredit, aber dann wollen wir wirklich von dir sehen, dass du das dann auch mitgemacht hast.
1: Es ist eine Frage der Kredithöhe, würde ich definieren. Das ist nicht so, ob oder ob nicht hm. man einen Kredit bekommt, sondern eher, wie viel Kredit bin ich nachher als Bank bereit, darauf zu geben, wenn hier Investitionsrückstau besteht oder ich weiß, um diese Immobilie künftig grün zu bekommen, energieeffizient zu bekommen, muss ich XY investieren und unsere Gutachter können sich zumindest einen Wert kalkulieren, also können sich dem nähern, dann kann ich die Immobilie heute gar nicht mehr so hoch finanzieren, dass eine Immobilie auf dem gleichen Standort vielleicht, die aber energieeffizient ist. Das heißt, ich würde in der Kredithöhe
0: spüren. Das bedingt ja dann so ein Stück weit auch. Also ich sag mal, wenn ich Geld in die Modernisierung, mhm. die energetische Modernisierung stecke, dass ja zwangsläufig dann auch der Wert der Immobilie eigentlich mitsteigen müsste, ne, weil sie jetzt besser ausgestattet ist.
1: Ja, ich würde zumindest von einem, einem Werterhalt sprechen, ja. Ja.
0: Okay. Sehr spannend. Vielleicht als letzte Frage: Was siehst du denn für Punkte, die dazu führen, das Thema grüne versus braune Immobilien in der Finanzierung, dass das in der in der in der Kreditfinanzierung zukünftig weiter auseinandergehen wird, also sprich Bonifikation beziehungsweise vielleicht immer mal ein Top obendrauf. Was muss passieren oder woran hapert es auch, dass das aktuell noch nicht, noch nicht umgesetzt wird?
1: Weil es Investitionskosten sind, die sich vielleicht nicht rasch in eine steigernde Miete oder Effizienz des Gebäudes umlegen lassen. Ich glaube aber, dass das Thema in der Breite sehr wohl angekommen ist in der Branche. Wir merken das doch über viele, viele Kundengespräche. Man überlegt wahrscheinlich bei jedem einzelnen Objekt, muss man ja überlegen, was braucht um diese Immobilie energieeffizienter mhm. zu gestalten. Ich glaube, das Thema ist angekommen. Es braucht vielleicht noch etwas Zeit in der Umsetzung und der wirtschaftliche Druck ist vielleicht auch noch nicht in der Gänze da.
0: Zeit heißt ein Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre?
1: Ähm, wenn man ein Objekt heute betrachtet, dann schaut man sich den Dekarbonisierungspfad an. Das heißt, man schaut, äh, um das große Ziel mhm. 20, äh, 2045 in Deutschland, energieneutral zu sein bei einer Immobilie, wie muss sich die Immobilie verbessern, um das zu erreichen? Und das kann man auch nicht erst im Jahr 2043 machen, sonst ist es zu spät. Also man schaut, dass man möglichst rasch runterkommt. Man hat eine gewisse Zeit. Man muss genug äh, durchaus planen. Die meisten größeren Investoren äh, nehmen sich für jede Immobilie einen eigenen Plan vor und der gilt es dann über die Jahre, vielleicht auch Jahr, Jahrzehnte abzuarbeiten.
0: Lisa, vielen Dank für den ersten Teil. Danke. Berti. Wir wollen im zweiten Teil jetzt gleich auch noch mal über das zweite Thema, mhm. also das S in der Mitte von ESG sprechen. Ich persönlich glaube, dass das aktuell noch ein sehr unterschätztes Thema ist. Deswegen freue ich mich, dass du auch heute hier mit dabei bist und uns da gleich nochmal Informationen zu geben wirst. Sehr gerne. Deswegen bis gleich.
1: Bis gleich.